0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, como siempre, nos da mucho gusto eh, poderos saludar desde este lugar. Y podemos reunir, en, en el nombre de Jesús, todos. Estamos transmitiendo desde Ciudad del Carmen, Campeche, desde las instalaciones de Comisión Centros Cristianos. Eh, hemos estado tocando temas realmente importantes, muy eh, importantes para nuestra... En, en ese momento, para bueno, yo creo que en todos los tiempos. En todos los tiempos ha habido siempre problemas, de, problemas de, de carácter, problemas de una conversión total, eh, problemas de un, eh, un sinnúmero de situaciones que nos distraen, nos distraen de, de las cosas eternas y nos quieren eh, apartar de Dios. Esa es, la, esa es la situación. Que siempre el enemigo ha tratado de apartarnos de Dios y hay cosas que no tenemos que permitir que pasen. Y eso este, eh, pues va a depender mucho de de nuestro carácter. Yo, yo el otro día, bueno, en una, una ocasión, platicando con un, un buen amigo, eh, definiendo el carácter, eh, él comentaba algo así como que el carácter es hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Y, y en verdad muchas, muchas personas somos, eh, no somos capaces de sacrificar nada, de, de exponer nada, de, de, de tratar de hacerlo, sino... Eh, nos falta carácter para tener responsabilidad, para tener compromiso, para tener una, 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 una vida con, con, con decencia, con moralidad, con, con ética, con valores y con principios. ¿no? Es, es así como, como sucede siempre en la vida, de, en la historia del hombre. En la vida del hombre ha habido siempre problemas de carácter. A veces se nos hace fácil tomar pactos o compromisos y después no cumplirlos, ¿no? Eh, después echarlos a un lado, dejarlos a un lado. Y no se trata de eso, se trata realmente de hacernos responsables y eh, tener eh, compromisos, tener eh, ese carácter de hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Y, 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 y esforzarnos por hacerlo, ¿no? Eso es lo que, lo que hemos estado hablando eh, hoy vamos a tocar un tema, un tema que hemos estado realmente tocando todo el tiempo, es huir de la fornicación y todo el tiempo hemos estado hablando de ello porque porque es un problema de del hombre de toda la vida, de toda la vida y muchos de nosotros no sabemos huir de la tentación, no, no sabemos huir de la fornicación, no no sabemos huir de, lo, de los problemas sexuales, de, de, de esas In situaciones inmorales que nos llevan a, a cometer hechos eh, pues que no que no están no están eh, no nos hacen sentir realmente hombres de, de valor hombres eh, de honra así que pues eh, vamos a estar tocando este tema de hoy de la, de la fabricación y espero que, que todos los que estén escuchando y todos los que estén eh, conectándose o también todos aquellos que vayan a ver ese, ese mensaje a lo mejor se queda en, eh, 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 a, intencionalmente en la, en la página de, de YouTube o de Facebook y alguien lo pueda leer, alguien lo pueda digo, escuchar, alguien lo pueda ver y pueda ser de beneficio para tu vida. Es lo más, lo, lo que más deseo a, acerca de todos esos eh, compartimentos que estamos haciendo todos los miércoles a las 7 de la noche. Sean todos bienvenidos y vamos a orar para iniciar a esa plática, vamos a pedir a Dios que nos ayude a, a compartir su verdad, a que todas las cosas que podamos hablar sean, eh, sean algo que, que venga del corazón de Dios para nuestra vida y que nosotros podamos escuchar realmente lo que Dios quiere que, que, que escuchemos y podamos eh, tener eh, esa relación con Dios y tener un, un, un cambio un cambio con compromiso para el Señor Padre muchas gracias Señor eh, por permitirnos estar en esta tarde aquí, tarde-noche te, te pido en el nombre de Jesús Señor que tú nos ayudes a compartir tu palabra que mi Dios Padre eterno Señor, eh, todo lo que hoy eh, podamos hablar Señor sea algo que te honre que te glorifique Padre que tú hables a nuestra vida Señor estamos sentados en tu mesa Padre estamos aquí Reunidos en tu nombre, Padre, y queremos eh, ser mi Dios Padre eterno, Señor, hijos verdaderos tuyos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, eh, vamos a. Quiero empezar con esto, primero en el matrimonio. En el matrimonio, eh, donde eh, hay una esposa que ama y, y respeta a un esposo que la ame. Sí. Eso es una. una de que si yo amo, bueno, a lo mejor yo exijo que me amen, pero en cuestiones del amor es amar, amar sin condición, amar sin que pienses que la, la otra persona tenga la obligación de amarte. Pero en un matrimonio se da eso, ¿no? amar y, bueno, ser amado. Y una esposa ama y respeta a un esposo que la ama, eso es algo importante porque el esposo, yo es lo que he estado pensando todo el día de hoy, el esposo es cabeza, es, es el que dirige, es el que lleva un hogar y si el esposo no cumple con una, con una condición importante dentro del matrimonio de amar a su esposa, pues el, la esposa pues no lo va a amar y, y no lo va a respetar tampoco. Y yo creo que una de las cosas en las que hemos fallado los varones es que no sabemos expresar nuestro amor hacia, hacia nuestra pareja o no le decimos que la amamos. Y bueno, pues esto va a traer algunas situaciones que no queremos que pasen dentro de nuestra casa. Tenemos que saber amar a nuestra esposa, amar como Dios nos ama, a perdonar como Dios nos perdona, Soportar como Dios nos, so, nos soporta. Y bueno, eh, esto es algo importante. Realmente para las mujeres no es ningún problema el, 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 el estar bajo, bajo la, la dirección de un varón si el varón realmente las trata bien, debidamente. Si el varón cumple con su, con su, con su función de amar a su esposa y que ella se sienta sumamente protegida, se sienta sumamente segura de su esposo. Una, una de las cosas que, que yo he escuchado de, 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 de algunos matrimonios es que, eh, de quejas de las mujeres, es que eh, me han dicho es que mi esposo no me ama y cuando yo le pregunto al esposo es que yo la amo. Pero ya, ya lo sabe ella, ya se lo dijiste, ya se lo mostraste, se lo demostraste, o solamente supones tú que con la forma que tú la tratas es que eh, estás manifestando tu amor hacia ella y a lo mejor no lo estás haciendo debidamente, ¿sí? Tenemos que cumplir con esas misiones. Los hombres tienen que amar a sus esposas, les deben de dar su debido, a, su debido respeto, su debida atención, que ellas se puedan sentir sumamente seguras, porque una mujer insegura es una mujer que no se siente amada una mujer segura es aquella que se siente amada, eh, que podamos compartir conversaciones realmente íntimas, personales, que estemos seguros que estamos edificando sobre un fundamento sólido que nos mantendrá firmes contra toda acechanza del diablo. Así es, porque donde se va a enfocar Satanás para, para estorbar a una nación, a una familia, a una sociedad, a un mundo, es especialmente en el matrimonio. Y el matrimonio tiene que estar bien fundamentado en, en bases firmes que puedan soportar todo tipo de problemas, todo tipo de vientos, de tempestades, de lluvias, y que tu casa no caiga, dice la palabra de Dios, y cuando nosotros estamos fundamentados en la roca, aunque vengan tormentas, aunque vengan vientos, aunque vengan ríos corrientes, nuestra casa va a estar de pie, va a estar firme. Voy a, voy a referirme eh, eh, a este primer eh, versículo que está en 1 Corintios, capítulo 7, versículos 2 y 3. Dice esto, Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su Tenga su propia mujer y cada y cada una o cada mujer tenga su propio marido. Versículo 3. el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo, la mujer con el marido es, es algo que, 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 que Dios establece para un matrimonio: el ser fieles, el tener fidelidad uno hacia el otro. Así que por causa de las fornicaciones o por causa del pecado, acuérdense que lo que nos separa de Dios es el pecado y, y la fornicación es un pecado y nos puede separar de Dios y no tenemos que permitirlo dentro de nuestra casa, dentro de nuestra, de nuestra vida, porque eso nos va a llevar a una condenación, nos va a llevar a, un, a, a una vida sin Dios. Y nosotros queremos tener una vida con Dios, una vida eterna con Dios. Y la fornicación es una tentación que está ahí incisivamente tratando de estorbar nuestras vidas. A veces cuando hablamos de fornicaciones, eh, siempre eh, se trata de, 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 de alguien que está soltero, a lo mejor un, uno casado con una soltera o una soltera con, uno, con un casado. Bueno, eh, Puede puede, puede, puede una, una casada con un soltero. Dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Y cada uno y cada mujer tenga su propio marido. No tenemos que estar mirando más más allá de nuestra propia mujer. No podemos estar mirando a otras mujeres. El esposo que ama a su esposa tendrá que batallar. Que batallar contra la tentación sexual. Sí Y bueno, si tú estás con, totalmente inmerso en entender y saber que tienes tu propia mujer y que la amas a tu, a tu mujer, que, que, que tú le has entregado tu vida a ella, pues vas a, tallar, a batallar menos con la tentación sexual, ya que eh, son necesidades realmente que eh, Dios ha, ha establecido en el hombre, que Dios ha puesto en el hombre de algunas necesidades de, eh, que se tienen que ser satisfechas dentro del matrimonio con su compañera o con su compañero. Y me estoy refiriendo a las relaciones sexuales. Pablo eh, estaba bien consciente de eso y exhortó que los hombres y las mujeres vivieran eh, en ese tipo de satisfacciones conyugales. Sí, eh, dice que el, el, el hombre... Eh, cumpla con la mujer su deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, tiene que cumplir con su deber conyugal, las relaciones sexuales inmorales y son ilícitas o las que están fuera del matrimonio no son permitidos, cuando hablamos nosotros de, de, de relaciones sexuales solamente las hablamos dentro, como, como algo permitido dentro del matrimonio fuera del matrimonio es pecado y es algo que tenemos que evitar totalmente eh, en, nuestra vida, en nuestra vida cotidiana. Eh, el sexo jamás debe de ser utilizado como una forma de castigo o como una forma de control, porque también eso es muy utilizado y, y es una forma de manipular a alguien, es una forma egoísta de manipular a tu compañero o a tu esposa o a tu esposo. ¿sí? Es eh, es algo que no tenemos que permitir. Por eso, eh, eso Pablo lo, lo establece tan, tan, tan prácticamente como para que decirnos, bueno, para decirnos que cuando nosotros tenemos ese tipo de relaciones dentro de, dentro de nuestro matrimonio, vamos a evitar la fornicación. Sí. Vamos a evitar la, 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 la fornicación. Vamos, vamos a hablar de varios pasos que nos llevan a la victoria. ¿Sí? Todo eso tiene, tiene sentido eh, porque está respaldado por la Biblia, porque el Señor así lo, lo, lo dice, porque Dios así lo establece. Y este y bueno, eso para nosotros lo que Dios dice es cierto y lo que, lo que está escrito es cierto y no lo dudamos ni un nada, o sea, todo está conforme a lo que Dios lo tiene. Entonces, lo, lo primero, la primera parte, ¿cómo, cómo, ¿cómo nosotros tenemos que actuar para, para llegar a la victoria sobre la fornicación y de una, de, 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 de una relación de matrimonio? Primer paso, primer punto, la primera prioridad debe de ser tu esposa, siempre, o tu esposo, yo, yo yo, aquí en la congregación les digo, bueno, el primer punto, bueno, amar a Dios sobre todas las cosas, ese es el primer punto, no hay más. Tienes que amar a Dios sobre todas las cosas y amar, y Dios dice, amar a tu prójimo como a ti mismo, pero tu prójimo, tu primer prójimo es tu esposa. Entonces, yo eh, siempre les digo, bueno, primero está Dios, bueno, segundo está tu esposa. Ese es el segundo punto. Tu esposa tiene que tener una prioridad sobre todo. El tercer punto están tus hijos encima de tu esposa. Digo, en, digo en, 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 Están tus hijos encima de, de, de tus trabajo, encima de, de tus, eh, tu servicio, a, a, inclusive dentro de una iglesia, ¿no? Bueno, bueno, pues ¿cómo vamos a, a servir a Dios si estamos realmente mal en el matrimonio, si no estamos amando a nuestros hijos, si no estamos amando a nuestra esposa y si no estamos amando a Dios? Así que primero es Dios, luego tu esposa, luego tus hijos, luego tu trabajo y luego la iglesia. Luego la iglesia. Miren, yo la estoy poniendo en el quinto punto. Y es que ¿Cómo vamos a dar testimonio acerca de que somos hijos de Dios y no damos testimonio ni siquiera en nuestro trabajo y estamos incumpliendo con nuestros deberes que, que, que tenemos y nuestras responsabilidades y compromisos? Por eso hablamos de carácter. Hacer lo correcto cueste lo que cueste. Tenemos que tener carácter. Tenemos que tener responsabilidad y compromiso. Nuestro compromiso, bueno, es la prioridad en nuestras relaciones con los hombres. La primera es tu esposa, tu esposa. ¿sí? Es ella ella eh, es tu prioridad y, bueno, a esas alturas tanto tu esposo como tu esposa, hablándole a la mujer y al hombre, bueno, tu prioridad es tu pareja. Y, y debes de recordar que, bueno, nos casamos jóvenes y, bueno, esa era, cuando estábamos nosotros jóvenes, esa era nuestra prioridad, ¿no? Nos casamos con tanta ilusión, con tanta... que eh, tantos, tantos sueños y tantas eh, cosas que teníamos por delante y bueno decíamos bueno yo con mi esposa voy a ser feliz y vamos a estar haciendo una familia y vamos a hacer algo algo maravilloso y vamos a, a tener una, una, una relación eh, muy importante para toda la vida ¿no? y así debe de ser para toda la vida importante es tu vida, es tu es tu, tu empresa más importante de, en vida, tu familia, tu esposa. ¿sí? Y que no debes de permitir por ningún, ninguna razón el fracasar en, es, en esa empresa, quebrarla. Así que eh, tenemos que estar realmente bien situados y, y, y no importa uh, cuán próspero puedas tener en la, eh, eh, cuán próspero se hace en la vida o cuán importante tú puedas ser para otros en la vida o cuántas cosas tú pudieras tener o hacer o qué, qué posición tengas tú en, 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 una, en una en una empresa o en la política o Puede ser el presidente, ahora sí como el rey Carlos, ¿no? Que ahora lo acaban de poner como rey. Puede ser cualquier hombre de, de, de mucha, de mucho, aparentemente de mucho prestigio, pero alguien que fracasa en su matrimonio va a ser toda su vida fracasado. Y tenemos que entenderlo, y tenemos que ayudarnos. Bueno, gracias a Dios, que tenemos a Jesucristo que nos perdona y si yo sé que algunos que escuchan han fracasado la oportunidad de ser una nueva criatura, de empezar de nuevo es a través de Cristo, yo por eso le digo a los hombres que han fracasado que lo primero que tienen que hacer en su vida es ponerse a cuentas con Dios, es buscar a Dios, porque no es buscar otro fracaso, es no, no buscar otra pareja, inmediatamente unos fracasan en, en, en un matrimonio y se van de boca y ¿Van a buscar otra pareja? No es así. Tienes que meditar qué fue lo que pasó. ¿Quién está? ¿Qué, qué, 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 ¿Quién está mal? ¿no? ¿Qué pasó en mi vida? ¿Qué, qué hice mal para, para llegar a ese punto de fracasar? Y no estar nuevamente metiéndonos en problemas. Eso es algo, algo ilógico, pero así es el hombre. El hombre cae una y otra vez en el mismo agujero y sigue pisando igual y sigue caminando por los mismos caminos. Esta, esta semana que estaba estaba pues meditando en la Palabra de Dios encontré algo que, 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 que me gustó muchísimo y voy, voy a tomar un, 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 unos segundos para compartirles y yo estaba, estaba estaba viendo algo, algo que me, me gustó, me gustó mucho. El Salmo 119 es el salmo más largo, o el capítulo más largo de la Biblia. Y, y estaba yo, eh, pues, meditando en esto, pensar que alguien alguien, vamos a pensar que alguien tenga como como meta el, el querer lograr el amor de tu pareja o el poder lograr eh, salir de, del adulterio o salir de las drogas o salir del, del alcohol y, y lograr cambiar su vida hacia, hacia alguna situación diferente y entonces Dice esto, dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y entonces yo me puse a meditar en, en, en esto y a veces queremos lograr cosas sin cambiar nuestros caminos, pues, andando igual. Y queremos lograr tener una vida espiritual o lograr tener una vida buena, moral, sin vergüenza, fuera de, de, de todas las cosas que nos han, nos han hecho tropezar, nos han hecho infelices, nos han hecho turbar nuestro corazón y vivimos en la oscuridad y en tinieblas. Muchos de nosotros nos sentimos tan, tan, tan mal por todo lo que hacemos, por todo lo que hemos destruido, pero no ordenamos nuestros caminos. Y bueno, ¿cómo vamos a ordenar nuestros caminos? ¿Cómo es? O sea, ahí, está, ahí, está la, ahí está la cosa, ¿no? ¿Cómo voy a ordenar mis caminos? Dios nos enseña. El único que te puede enseñar es Dios. Si logramos nosotros guardar su palabra, no seremos avergonzados, tendremos rectitud en nuestro corazón, tendremos... tendremos Honra o sea, algo algo que, que te va a hacer una persona de valor serán dulce, <ríe> miel: a, a, algo agradable, deseable, algo fresco para tu vida en los momentos de aflicción. Tendrás tú un camino que te lleve a esas aguas de reposo, esas aguas que sacien tu sed y que te quiten todas, toda sequedad o to, toda sed o toda, toda tristeza o lo que sea. Cuando ordenamos nuestros caminos, entonces vamos a poder cumplir con los estatutos de Dios. Y esto yo creo que es muy lógico. Yo no puedo decir que puedo cambiar de... de, de de ser, supongamos, un, un, un adúltero o un, una persona con lascivia con lujuria, si voy a andar metido en, 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 en bares o en, o en conversaciones o, o con relaciones con mujeres extrañas o estar permitiendo cosas que no, que no deben, deben de pasar. Y es, es así, la vida del hombre tiene que llevar a, nos tiene que llevar a esa... A esa esa condición de, o querer salir de, de, de ese problema, es cambiar nuestros caminos. Y es donde muchos no quieren. No quieren. Es que, ¿por qué voy a vivir con mis padres? No? ¿Por, qué voy a, ¿Por qué voy a estar sometido a una, a una autoridad? ¿Por qué voy a estar sometido a alguien que no quiero? Pues no quieres cambiar tus caminos y vas a seguir igual. Y vas a seguir fracasando y fracasando y fracasando. Y, y no se trata de eso. Dice en Proverbios capítulo 6, versículo 32. Mas el que comete adulterio es falta de entender. Tiene falta de entendimiento. Hay algo que no estuvo bien en su vida, que no entendió que lo llevó a, 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 a cometer cosas que no son, no son buenas. Corrompe su alma el que tal hace. Bueno, tenemos que ver que Dios nos habla tan claramente que necesitamos tener entendimiento, y el entendimiento te lo da Dios. Nada más él. Y que tenemos que, que saber que cuando algo es algo Hagan de cuenta que Dios formó al matrimonio, lo formó bien hombre y mujer y cuando hay algo que altere la condición natural que Dios ha establecido, inmediatamente se corrompe, se corrompe. El adulterio es corrupción, la fornicación es corrupción, la mentira es corrupción. Todo lo que no está en forma natural como Dios lo ha establecido y lo alteras, ya está corrompido. No está bien. Entonces tenemos que encajonarnos en lo que Dios ha establecido. No podemos estar metiendo nuestras propias leyes, nuestras propias preferencias porque yo así lo quiero, porque así me gusta, porque así me emociono, porque así me divierto. No es así. Tenemos que ser responsables y tener compromiso. Ahora, Dios no quiere que seas infeliz. Él te dice que cumpliendo estos estatutos vas a ser feliz y vas a estar contento con lo que tú tienes. Y no vas a tener cola que te pisen, pues. No te vas a sentir avergonzado por nadie. Porque dice el que tal hace, dice heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Y de eso estamos hablando cada, cada miércoles, que cuando alguien comete un problema de esos, jamás va a poder volver atrás. Acuérdense que tenemos que hacer actuar con cosas que, sean, que no sean irreversibles. Y una vez que uno comete cosas, ya las cosas van a cambiar. Totalmente. Tenemos que tener mucho cuidado. Así que tu afrenta nunca será borrada. Y bueno, eso de una afrenta, es que toda la vida te van a estar señalando y te van a estar diciendo, eh, tú eres una persona que fracasaste, tú eres una persona que, que hiciste mal. Y bueno, es algo que no tenemos que tener, tenemos que evitarlo. Porque los celos, dice el versículo 34, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni, querá per, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Así que cuando alguien comete ese tipo de situaciones, es traición a tu pareja, es traición a la mujer a la cual o al hombre que tú le tú le, le prometiste con toda responsabilidad, con todo compromiso, con todo entendimiento que le ibas a hacer fiel en toda su vida y que fallaste, y que los celos van a estar van a provocar un enojo tal a, a, a la vida del hombre que no perdonará. Dios nos perdona, Dios nos perdona y Dios olvida el pecado. del que cae y se arrepiente, pero la gente no lo hará. Y tenemos que saber eso. Tenemos que, ahora sí, apechugar como decimos nosotros. Con toda, con toda hombría, ni modo, la regué y voy a tener que pagar por, por lo que hice. O sea, por ningún motivo me tengan por inocente, ¿no? La gente no perdona. Dios te perdona y olvida, pero la gente no. Y ellos lo recordarán durante el resto de sus vidas. Bueno, sí te perdonan, pero lo van a estar recordando. A lo mejor llegas y, 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 y pides perdón y, y dices... Si ya me perdonaste, ¿no? Ya me perdonaste aquella vez que te pedí perdón por esto que hice, por mi adulterio. Te, alguna, algunos esposos que perdonan a, a su pareja por alguna situación de esas. No, si ya me perdonaste, sí, pero no olvida. Dios sí olvida, pero el hombre pues va a estar recordándolo todo el tiempo. Hey, lo hiciste, y lo hiciste, y lo hiciste. Y vas a tener que estar toda tu vida con eso. Bueno, son cosas que tenemos que saber. Ellos lo recordarán durante todas sus vidas y, bueno, a lo mejor te perdonan, pero es un fracaso que van a estar, van a estar, eh, ahora sí, como cuchillito de palo ahí molestándote todo el tiempo. Eh, serán perseguidos día y noche por, por sus propios pensamientos también, porque yo creo que alguien que, que hizo algo, algo malo siempre, o los que hemos hecho algo malo, siempre recordamos. Nosotros mismos nos recordamos. Nosotros mismos decimos, híjoles, no lo hubiera hecho. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. No hubiera hecho esto. No lo hubiera permitido. No me hubiera, no me hubiera embarcado con ese tipo de cosas. O bueno, así... Lo pude haber lo pude haber quitado de mi vida y no hubiera no hubiera cometido ningún tipo de, de imprudencia no así que lo primero que tenemos que hacer es tu esposa es tu prioridad sí tu esposa es tu prioridad no no tengas otra prioridad tu esposa no es tu trabajo es tu esposa y no es no, eso no, no te quita con el compromiso de trabajar y darle duro, pero ella es tu prioridad. Si estás tú trabajando, tu prioridad es tengo que terminar mi trabajo porque quiero estar con mi esposa. Tengo que ir a mi casa. Saben, yo ya recuerdo hombres que estaban ahí día y noche en el trabajo. Y su prioridad no era ir a su casa. ¿eh? No era a su casa. Salían tardísimo, pero salían a los bares, o salían a las cantinas, o salían con otro tipo de relaciones por ahí. No era ir a su casa. Es, yo quiero terminar mi trabajo porque quiero estar en mi casa. Quiero estar con mi esposa. Punto dos. Tenemos que abstenernos de todo pecado inmoral. Claro. Sí. Y esto es un problema que ha venido desde la antigüedad. Desde que el hombre fue puesto sobre la tierra, los hombres han sido amonestados tremendamente por Dios, por, por todo tipo de inmoralidad. En, en, en la torre de Babel, ¿no? Sí hombres que se, se, se sentían Dios y, y, y estaban totalmente corrompidos y la maldad estaba sobre ellos. Cuando, cuando en la época de Noé, ¿de Noé? Me, me llama la atención a veces cuando cuando yo, yo leo cosas que, que, que pasaron. Este... Que, que ¿Cómo es que, que Dios dice, somos en Génesis, cuando antes, antes del diluvio, que vio el Señor en, en, el, en el capítulo 6, versículo 5, dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso, esa era la, 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 la forma en la que esos hombres estaban en aquel, en aquel tiempo. ¿Por qué? Decía, porque viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Oh, se dieron a la lujuria y a, y, a, y a la provocación y a la sensualidad y al erotismo. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos. Y bueno, y todo eso llevó, llevó a corromper la tierra de tal forma que había violencia. Había violencia, ¿sí? Y a Dios le dolió, dice. Y a veces cuando pienso en todo lo que el hombre ha hecho el día de hoy, apartando a Dios de sus vidas, y haciendo todo tipo de corrupción. Ustedes creen, Dios crió todas las cosas, los cielos, la tierra, hoy te acaba de llover, la lluvia, este, el fresco, eh, todo lo que podemos ver hermoso, las flores, eh, el mar, el sol, la luna, las estrellas, todo lo que podemos ver tan hermoso, y, y el hombre sintiéndose Dios corrompiendo todos sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, todo lo que Dios ha establecido como ley, el hombre corrompiéndolo. ¿Ustedes creen que Dios se siente ay, contento por lo que están, estamos haciendo? Estamos yendo, yendo a una destrucción. Nosotros no podemos estar jugando con un pecado sexual. Es una necesidad y es falta de sabiduría. Habían hombres en el Antiguo Testamento y solamente como ejemplos, supongamos los hijos de Elí, un sacerdote. Los hijos de Eli provocaron a juicio a, a, a Dios, de Dios, sobre sus vidas porque cometían pecados sexuales con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Dentro de, de una cosa que, que era para Dios, lo convirtieron en algo, algo malo. Son problemas, así están. Sansón fracasó y desperdició su vida porque cometió fornicación con Dalila. Nada más. O Salomón, Salomón autor de los proverbios que nos amonesta y bueno, son sober, proverbios tan sabios. Y, y bueno, este hombre... Eh, cometió terribles <risa> adulterio y fonicación no me acuerdo de, si eran mil 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 mujeres Salomón todo tipo de inmoralidad David también David varón conforme al corazón de Dios sufrió terribles consecuencias durante su vida porque cometió adulterio con Bexabe. Bueno, es así. Y a pesar de todos esos ejemplos, muchos hombres que conocemos de Dios, que conocemos la iglesia, que conocemos los mandamientos de Dios, caemos todavía en problemas de fornicación y adulterio. Yo lo digo porque, porque así... Y yo lo que quiero realmente es que todos nosotros que estamos escuchando sepamos que es Dios primer lugar y que no tenemos que estar nosotros jugando ni haciéndole al vivo, pues, con ningún tipo de mujer ni con ningún tipo de hombre, mujeres también, ¿sí? No permitir nada. Así que no podemos jugar con el pecado. No podemos decir, no me va a pasar nada, todo está bien, yo soy muy abusado, me voy a escapar. No, 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 no no es así. Huye. Lo que el Señor nos enseña es huir. Huye de eso. No lo permitas. Salte de ahí inmediatamente. Y bueno, y bueno es, eh, es que nosotros, la forma en que podemos garantizar que que podemos estar protegidos de este, de este problema en los que estamos casados, es que nos descuidemos a, no descuidemos a nuestra esposa ni a tu esposo. Entonces, eh, eso va a ser una fortaleza, eso va, va a tener un buen fundamento a nuestras vidas para salir de toda fornicación y de todo adulterio. Y bueno, pues eh, podemos este, estar nosotros levantando ese tipo de muros de protección, Dentro de casa. Entonces, otro, otro punto importante es que tengamos ese tipo de decisiones, de carácter, por mantenernos puros. Hacer lo correcto cueste lo que cueste. Hacer lo correcto cueste lo que cueste. Es, es tan fácil caer. Es tan fácil. A mí me han sucedido muchas cosas, pero es muy fácil. Pero después de que pase el problema, y que, porque en, los, en el momento de tentación a lo mejor estás expuesto a, a, a situaciones que te pueden hacer caer, pero después que no caíste y luego lo, lo piensas, dices, gracias Dios que me libraste. Gracias Dios. Y no me vuelvo a meter yo en ese tipo de cosas. Así que tengamos cuidado porque tenemos que tomar decisiones definitivas de no cometer pecado de fornicación y de adulterio. Y esforzarnos para, por mantenernos puros para Dios. Eh, los, los, psicólogos, los psicólogos dicen que una vez que el hombre ha hecho una decisión firme acerca de algo, jamás cambiará de parecer. Cuando tu decisión es firme, es así. Cuando mi decisión, yo tomé, yo tomé una decisión de salir del alcohol, de no tomar, y bueno, busqué, busqué cómo tener barreras. El Señor me enseñó caminos diferentes para salir de ahí. Cuando, cuando dije, quiero ser, ser, serle fiel a mi esposa, y me arrepentí, y le dijo Señor, ayúdame a ser fiel a mi esposa, y el Señor me enseñó caminos diferentes, por donde tenía que yo caminar, no es lo mismo, sino diferentes. ¿sí? Alejarme de cosas que no, que no convienen. Y eso realmente es, es decirle al Señor: Estoy arrepentido, estoy realmente dolido de mi forma de actuar, de la, de la forma en la que soy, y quiero cambiar. Sí, y eso es lo que los psicólogos o la gente dice que cuando un hombre toma una decisión firme, jamás cambiará de parecer. Sí, primera, segunda de Corintios 7 10 porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no, de que no hay que arrepentirse, pero la diez, la tristeza del mundo produce muerte. Así que cuando Dios nos, nos llama a arrepentirnos o nos llama, nos llama a hacer algo, a lo mejor nos produce algo, yo no voy a andar en esto o no voy a andar en ese tipo de situaciones y no vas a andar. Y bueno, pero ya estás tú como diciéndole a Dios, es algo que yo no quiero. Pero hay una tristeza del mundo que produce muerte y es cuando alguien comete ya el pecado cuando uno ha hecho una decisión y cae en, en pecado, y entonces pues no hay arrepentimiento, no hay una verdadera decisión por cambiar, ¿sí? y bueno, tenemos que tomar ese tipo de decisiones. Muchos creemos que el adulterio y la fornicación son pecados con los cuales no debemos de jugar, ¿sí? pero muchas veces reservamos un pequeño rincón o una pequeña ventana en nuestras mentes para acariciar esa idea. No tenemos que, que permitirlos. Tenemos que estirparlo totalmente de nuestro pensamiento y no, y no estemos tentando, porque Satanás solamente está buscando esa pequeña rendijita para meterse y destruirte, y destruir tu casa, y destruir a tus hijos, y destruir tu matrimonio. A ah, No importa eh, cuán pequeños o insignificantes sean tales pensamientos, son lo suficientemente grandes como para darle cabida a Satanás para que controle nuestra mente. Es, es así, Satanás controla. Por eso cuando, cuando él hace ese tipo de trampas o el hombre cae en las trampas de Satanás, son trampas astutas que te controlan. Y una vez que te controlan, te, esclaviz te, esclavi te esclavizan y tú no tienes fuerzas para salir de ahí. El único que te puede sacar es Dios. Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Vino a traernos libertad. ¿sí? Eh, porque vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres, ¿sí?, y eso es lo que estábamos compartiendo el otro día. La verdad nos va a hacer libres. Guarda tus pensamientos, así que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tus pensamientos, no des cabida a ese tipo de pensamientos. Algunos dicen, bueno, si viene un pensamiento malo a, mal a tu mente, no abras la puerta. O sea, si te toca, te toca ahí, está el pensamiento ahí, te está tocando, pues miren, Jesús es quien nos libra. jesús nos libra. quiero eh, decirles que en alguna ocasión eh, yo tenía que dar un curso mi hermosa a veces lo, 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 lo digo pero había una, 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 alguien que se sentó junto a mí cuando todo el camino estaba vacío y lo único que pude mencionar es conoces a jesús Jesús puede, puede cambiar tu vida. Fue lo suficiente como para que ella se parara y se fue a otro lugar. Y, y dije, gracias a Dios. Jesús es nuestra protección. Y tenemos que saber cómo combatir cualquier tipo de situación que nos quiera llevar al pecado. Así que, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Está en Proverbios capítulo 4, versículo 13. No solamente debemos de, de determinar nuestra voluntad de ser puros, sino también poner una guarda, o sea, estar seguros en nuestros corazones y en nuestras mentes que tenemos que rechazar cualquier tipo de pensamiento. Dentro de nuestros trabajos tenemos que ser muy, muy, muy inteligentes para no permitir ningún tipo de relaciones. De, 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 de ese intercambio que puede haber en, en nuestras oficinas que puede haber problemas yo, yo normalmente bueno, normalmente cuando estaba trabajando gracias, ya, y ahorita ya dejé, estoy jubilado pero cuando estaba trabajando yo te mantenía mi puerta abierta siempre abierta y tenía una, una secretaria que yo le decía si una mujer entra, te metes tú con ella no quiero que nadie, ninguna mujer esté aquí sola conmigo. Entras tú o dile a tal ingeniero que venga y que me acompañe. Pero esa es la instrucción y funcionaba. Pero también tenía un amigo ahí que era cristiano igual que yo. Y le digo, ¿sabes qué? Si tú ves algo en mi corazón o ves algo en mi vida que no esté bien, Repréndeme. Sé mi amigo, sé mi hermano, repréndeme, ayúdame. Al igual que si yo veo algo en ti, yo voy y te voy a decir. Y quedamos en ese, en ese acuerdo y funcionó muy bien. Barreras, barreras. No vamos a caer en tentaciones, no vamos a caer en fracasos. ¿Sí? Ten, tenemos que, que, que plantarnos muy bien en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Y estar, dice, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y ceñir es apretarlos. No, no darles lugar a que se safen por ningún motivo. Que no se escape nada. O sea, que está totalmente sometido y presionado para que nada, nada se salga de, 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 de control. Ceñir tus lomos del entendimiento, sed sobrios, pensar con sobriedad. ¿Saben? Cuando alguien está, está haciendo o das tú alguna cabida, alguna, alguna relación con alguien, inmediatamente tu mente se nubla, se pierde. Y el Señor dice: sed sobrio, no pierdas tu entendimiento, no pierdas tu capacidad de, de, de pensar. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Miren, está ahí cuando, cuando viene la tentación. Jesús, 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 aquí estoy. Ven, ayúdame, socorreme. Y bueno, estos pensamientos inmorales sueltos. De, de ejercer control, tenemos que ejercer control sobre ellos. No permitas que en tu mente se convierta en una vasija que use el diablo para echar basura. No, no, no permitas eso. Ahora con los WhatsApp y con los, con los mensajes y todo eso, te mandan cosas increíbles. Porquerías. Bórralas. Yo lo que pienso inmediatamente es que mi esposa lo puede ver yo no quiero que nadie lo vea ni yo lo quiero ver y si hay, hay, hay grupos donde sol, solamente pasan eso pues, salte de ese grupo punto ya no vas a recibir mensajes de ellos es así como tenemos que actuar no dar oportunidad ceñirnos bien ¿sí? cuando nos mantenemos ocupados pues Vamos a estar bien también. Una de las cosas que, que pasó, supongamos, eh, en, en, los, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, eh, estos hombres tenían, tenían mucho tiempo libre. Eran hombres que, estaban, que, que tenían mucha riqueza, que tenían bienes, que tenían todo. Todo les iba bien, tenían prosperidad y tenían mucho tiempo libre. Y eran unos perversos. Y entonces... No se mantenían ocupados, dice Ezequiel capítulo 16, versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia. ¿Cuál? Dice, he, 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 aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia. Es que tenemos todo, tenemos, se sentían hombres soberbios. Saciedad de pan. Tenían todo en abundancia y abundancia de ociosidad. No, pues qué hacemos, no, pues vamos para acá. No, pues qué hacemos, no, pues vamos allá. Oye, estaban siempre con, con tiempo libre. Yo, la verdad, tenemos que, que, que programar nuestro día y, y, y estar siempre ocupados. Y si tienes un tiempo libre, ponte a leer la palabra. Si tienes un tiempo libre, ponte a orar. Ponte a hacer algo creativo, no permitas que, que eh, esa ociosidad te lleve a, eh, a pecado, dice, y abundancia y de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no, no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso. Ellos no estaban así, y Sodoma y Dogomorra fueron destruidos por su maldad, por su maldad. Hombres que desde el más, dice, desde el más niño, hasta el más grande querían tener relaciones sexuales con los ángeles y los buscaban para tener relaciones sexuales con ellos. Así lo dice la palabra. Y tenemos que ver que ese tipo de maldad no florezca en nuestro medio. Tenemos que hacer algo. Eh, tener que lanzar fuera a todos esos tipos de pensamientos e impurezas de morales. Porque en, 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 dice en, en Mateo capítulo 15, versículo 19, porque del corazón salen los pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen? Del corazón, de ti. Estas son las que contaminan al hombre. Y bueno, pues tenemos que tener cuidado, porque eso es lo que contamina. Eso es lo que corrompe, sí. Y, y eso no lo hemos entendido el día de hoy en nuestra, en, en nuestra, en nuestra tierra. Si no estamos dispuestos a tomar ese tipo de, 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 de determinación, pues podemos estar propensos al adulterio. Tenemos que huir de la fornicación, huir, estar listos para correr. Si no estás listo para correr y no huyes de la fornicación, no estás listo para el reino de Dios. Así. Si dices, no, no, ¿sabes qué? No es para ti el reino de Dios, definitivamente. No es para ti. Haz cualquier otro tipo de cosas, pero no eres... Para ser un hombre cristiano, no eres un hombre para un, un hombre para ser fiel a tu esposa. Tenemos que huir de la tentación, huir. El hombre de Dios da, sabe huir y dice en de Tesalonicenses 5:22, sabe abstenerse de toda especie de mal. Abstenerse de toda especie de mal. No podemos correr ningún tipo de riesgos de, de envolvernos en actividades que concurran en, en, en cosas malas, pues, que incurran en cosas malas. No podemos cor, correr ningún tipo de riesgo o envolvernos en actividades que puedan llevarnos a situaciones de corrupción o cosas malas, ¿sí?, eh, no podemos guardar los mandamientos de Dios si no guardamos nuestros caminos. Así es. Si sí, sí la puse esa, esa, esa parte en este mensaje, Salmo 119 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Cuando Dios lo creó, crió todo, depositó. Eh, Depositó to, toda esperanza en la raza humana de poder continuar, de poder continuar. Dice que, ¿por qué Dios hizo al matrimonio? ¿Por qué Dios hizo el uno al otro? Porque, vamos a leerle Malaquías. Malaquías capítulo 2. Les voy a leer, es, está terminando esta palabra que está aquí. No está dentro del, del estudio, pero yo se los digo. Mas diréis, ¿por qué Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud? Versículo 14, 2:14. 14. Malaquías 2, 14. Mas diréis, ¿por qué, ¿por qué Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal? siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Fíjense, Dios, teniendo abundancia de espíritu, podía haber creado de, de cualquier cosa seres vivientes. pues. Pero no, a Dios le plació, dice esto, porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no sed desleales con la mujer de vuestra juventud. Porque a Dios le plació que a través del matrimonio, a través de la pareja, tengamos hijos. Porque Dios quiere una descendencia para Él. Y esa es nuestra misión pues. Y para eso tenemos que ser fieles, dice, no seas desleal con la mujer de tu juventud. Así que, pues tenemos que cumplir con esa con esa misión y por eso es que Dios eh, depositó toda esa, esa responsabilidad en la pareja, en, en, en el hombre y la mujer. Y para eso tenemos que cuidar nuestra, nuestra, nuestra posición de matrimonio y no romper nuestro pacto por ningún motivo porque tenemos que ser fieles, fieles, ¿sí? Dice que cuando nosotros nos sometemos a Dios, somos fieles, como Dios dice, resistimos al diablo y él va a huir de nosotros, Santiago 4.7, y así es como va a pasar. Voy a dejar esto aquí, tenemos todavía muchas cosas que platicar acerca de esto, así que eh, solamente quedamos en, en esta parte, de tener que eh, primeramente eh, saber que la primera prioridad de nuestra esposa tener, tenemos que abstenernos de pecados, de todo tipo de pecados inmorales y eh, tenemos que mantenernos puros, decidirnos mantener puros tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestros pensamientos. ok Y bueno, nos vemos la próxima semana. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que, pues, lo que hoy, a lo mejor a muchos no les, les gustó, no les pareció muy bien. Si tú tienes problemas de ese tipo, tienes que abandonar tu pecado. Abandónalo. Toma una decisión, ten carácter para hacerlo. No, que Satanás nos, no juegue con tu vida, no, no seas un juguete de él solamente para mal, sino piensa con sobriedad lo que implica todo, todo, todo ese pecado de la fornicación y el adulterio. Padre, muchas gracias, mi Dios, por, por esta noche. Gracias por todos aquellos que se han conectado, mi Dios, a, a este mensaje. Yo te pido, Padre, que tú hayas hablado a cada uno de ellos, Señor, que tú me hayas hablado también a mi corazón, Padre. y Tengamos bases firmes, Señor, para seguir adelante en el llamado que tú nos has hecho, Padre. Bendice, bendice a cada familia, y bendice a cada matrimonio, Padre. Yo te he te pedido por, por todos los matrimonios, Padre, que nos mantengamos firmes, Padre, que podamos ser fieles y, Padre, con el compromiso y la responsabilidad de estar juntos toda la vida. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre, que así sea, Señor. Amén y amén. Muy bien, pues, gracias a todos, gracias a los que están en Facebook y YouTube. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a seguir hablando de este tema. Tenemos muchas cosas que conversar que, eh, para ayudarnos a salir adelante. Dios les bendiga, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén y amén.